0: Ja, hallo und willkommen zur heutigen Folge. Ich freue mich total, dass du wieder mit dabei bist und ich freue mich die ganze Zeit auch schon auf die Podcast-Aufnahme, denn ich möchte heute über ein Thema sprechen, das in den letzten Jahren, wie ich so festgestellt habe, echt so ein bisschen zu einem meiner Lieblingsthemen geworden ist. Weil ich mich selbst einfach sehr intensiv damit beschäftigt habe und zwar in ganz anderen Kontexten und dann aber festgestellt hat, so im, im letzten Jahr in meiner Arbeit rund um, um Child-Free-Lifestyle, dass das in Bezug auf kinderfreies Leben echt auch eine große Rolle spielt. Und zwar geht es mir dabei um das Thema Sichtbarkeit. Also das Thema wie findet kinderfreies Leben im öffentlichen Raum statt oder auch in, in, auf Social Media, in Film, Fernsehen, Literatur? Also letztendlich, was sind denn die Bilder, die wir in der Öffentlichkeit sehen können zu kinderfreiem Leben? Was sind die Geschichten, was sind die Narrative? Also was ist, wie findet kinderfreies Leben sichtbar im öffentlichen Raum statt, aber auch im Kleinen? Also wie sichtbar sind kinderfreie Frauen, ja, also jenseits von irgendwie Social Media, also auch im Alltag. ja. Und ich möchte, wie gesagt, so im Großen darüber sprechen, ne? also was, was gibt es schon, was findet schon statt? Warum halte ich es für so wichtig, dass kinderfreies Leben auch im öffentlichen Raum stattfindet? Ich will dir darüber erzählen, warum ich mich entschieden habe, als kinderfreie Frau sichtbar zu werden im deutschsprachigen Raum. Und ich möchte auch mit dir teilen, warum ich glaube, dass es Dir gut tun kann sichtbar zu werden, in welcher Form auch immer als kinderfreie oder auch als nicht entschiedene Frau. und, ähm Natürlich teile ich am Ende auch ein paar Tipps für dich, die du ja umsetzen kannst, wenn du Lust hast, sichtbarer zu werden, dich mehr zu zeigen mit deinem kinderfreien Leben und vielleicht noch nicht so richtig weißt oder auch mit, deinem, mit deiner Nichtentschiedenheit ne, darüber zu sprechen, dich damit zu zeigen und vielleicht noch nicht so richtig weißt, wie oder dich auch noch nicht so richtig traust. Ich möchte gerne mal damit starten, dass ich dir so ein bisschen ähm, berichte von so ein paar Gesprächen, die ich hatte in der letzten Zeit, wo dieses Thema äh, Sichtbarkeit in der einen oder anderen Form äh, aufgetaucht ist. Ich habe zum Beispiel letztens, das war glaube ich vor zwei Wochen oder so, habe ich mit einer Kollegin und Freundin gesprochen, die ähm, mich auch gefunden hat über, über das Thema Child-Free-Living und wir einfach äh, viel miteinander in Kontakt waren in der letzten Zeit und ähm, dann haben wir gesprochen und sie hat gesagt, weißt du, ähm, ich habe das am Anfang nie verstanden, warum du, wenn du zum Beispiel irgendwie einen Wein trinken bist mit Freundinnen oder so, warum du dann davon ein Foto gemacht hast und auf Instagram das gepostet hast und dann dazu geschrieben hast, irgendwie Child-Free-Lifestyle, also Hashtag Child-Free-Lifestyle oder Hashtag Child-Free-Living oder sowas. Und dazu muss man wissen, dass sie zu dem Zeitpunkt, als sie mich da entdeckt hat mit dem Thema und als ihr diese Sachen so aufgefallen sind, ähm, sie für sich zwar schon auf dem Weg war, so auf der Child-Free-Journey, aber sich noch nicht so sehr viel mit dem Thema kinderfreies Leben intensiv auseinandergesetzt hatte. Und ähm, ich habe dann zu ihr gesagt es ist mir einfach wichtig, das zu droppen. Ja, es ist mir einfach wichtig, zu zeigen, ich bin eine kinderfreie lebende Frau. Und natürlich können Mütter genauso abends mit ihren Freundinnen Wein trinken gehen. Das ist ja klar. Ne, das ist ja jetzt nichts Exklusives, was, was nur kinderfreie Frauen machen können. Aber dennoch, ja, ähm, ich möchte einfach die Art und Weise, mein Leben zu gestalten, zeigen, und sagen, okay, so lebt eine kinderfreie Frau, dass es dann natürlich Überschneidungen gibt ne, zu dem Leben, dass das vielleicht Eltern leben, weil, weil natürlich ähm, kinderfreie Menschen auch Dinge tun, die Eltern tun und Eltern manchmal auch Dinge tun, die kinderfrei tun, das ist ja ganz klar. Aber trotzdem, es geht einfach darum, Sichtbarkeit herzustellen an der Stelle. So. Und sie hat dann gesagt, und das fand ich ganz spannend ähm, in diesem Gespräch, naja, ich habe das irgendwie damals nicht verstanden, warum du das machst. Aber jetzt heute, sagt sie, wo sie irgendwie auch noch mal klarer ist und wo sie auch noch mal ganz anders jetzt rausgeht mit ihrer Entscheidung für ein kinderfreies Leben, sagt sie, ich check das jetzt, warum du das machst. Ja, weil es einfach wichtig ist, dass wir stattfinden. Und ich habe gesagt, genau, darum geht es. Und in dem Kontext denke ich zum Beispiel auch an ein Gespräch, das wir letztens im Child-Free-Coffee-Club-Network hatten, bei unserem letzten Child-Free-Afterwork. Da ging es nämlich so ein bisschen um die Frage, inwieweit ist es denn in Ordnung, sich stolz zu zeigen mit dem Child-Free-Lifestyle, also das heißt, die Annehmlichkeiten, die mit einem Child-Free-Lifestyle einhergehen. Und damit ist sowas zum Beispiel gemeint wie ausschlafen on a regular basis, ewig am Frühstückstisch sitzen, einfach gechillte Sachen machen, den ganzen Sonntag auf der Couch liegen, statt auf dem Spielplatz zu sein. Also ich denke, du weißt, was ich meine. ne? Also es gibt ja so bestimmte Dinge, die man assoziiert mit dem Child-Free-Lifestyle, ohne dass das heißt, dass ein Child-Free-Lifestyle immer so aussehen muss. Und da war so ein bisschen das Thema, dass einige gesagt haben, dass sie ein bisschen Hemmung haben, das zu machen. Weil sie Angst haben oder Sorge davor haben, dass dann Eltern das sehen und offended sind davon und sich angegriffen fühlen oder sich ärgern oder dass es rüberkommt wie angeben. Und dann habe ich gesagt, naja, aber... Wenn wir mal Instagram aufmachen, in bestimmten Bubbles vielleicht drin sind, ne, also ich weiß, dass manche nicht entschiedene Frauen auch Müttern auf Instagram folgen, was ja total fein ist, ne? einfach, es geht ja auch darum, sich Infos reinzuholen von verschiedenen Seiten, aber wenn wir uns mal diese Mami-Blogger auf Instagram anschauen, dann glaube ich, würden die niemals auf die Idee kommen. Also da gibt es ja viel auch an Inszenierung. Ne? Also es gibt ja immer mehr auch die, finde ich, ein bisschen differenziert auch über Elternschaft berichten. Aber es gibt ja auch viele Mami-Blogs einfach, die die schönen Seiten des Elternseins einfach in einer sehr, sehr ästhetischen Weise darstellen. Und da habe ich dann gesagt, na ja, aber kommen die denn auf die Idee, dass dann davon jetzt jemand offended sein könnte. Also, dass jetzt, wenn als Beispiel irgendwie ein schönes Bild gezeigt wird, wie die mit ihren Kindern da im Park unterwegs sind und alles ist super schön und weich gezeichnet und so weiter. Also, fragen die sich dann, oh, kann ich das jetzt machen? Oder fühlt sich dann vielleicht irgendeine kinderfreie Frau einsam, weil sie das ja jetzt nicht hat und weil sie vielleicht an diesem Samstagnachmittag alleine zu Hause sitzt? Also, ich glaube nicht, dass die sich diese Fragen stellen. Oder fragen die sich, oje, je, ähm, wie ist es jetzt, wenn eine ungewollt kinderlose Frau dieses Bild sieht, also verletze ich die dann damit? Kann natürlich sein, dass Menschen sich diese Gedanken machen, ich weiß es nicht, aber es geht so um diese Rangehensweise, dass einfach kinderfreie Frauen so ganz häufig so stark in der Defensive sind und sich immer fragen, ist es denn okay, wie ich das mache? Also selbst dann, wenn Sie entschieden sind, stellen Sie sich die Frage, ist es okay, wie ich das mache? Und zwar einmal innerlich und dann natürlich nochmal umso mehr, wenn es dann um das Außen geht. Ne? Also so nach dem Motto, okay, und selbst wenn ich jetzt für mich entschieden habe, das ist okay, wie ich das mache, kann ich das dann nach außen zeigen oder rede ich damit mit irgendjemandem auf die Füße und ich finde, dass das ein Problem ist. Ich finde auch, dass es natürlich um Sensibilität geht und ich würde niemals, wenn ich jetzt beispielsweise mit einer Freundin von mir telefoniere und merke, okay, die ist gerade am Rande ihrer Kräfte, ne, also ich meine jetzt damit eine, eine Freundin, die Mutter ist, dann würde ich wahrscheinlich nicht sagen, ach ja, äh, blöde Sache, ach ich bin total happy, ich kann ja morgen wieder total lang ausschlafen. Ne? Also das hat ja was mit Sensibilität zu tun an der Stelle. Ich finde aber also ganz grundsätzlich muss es doch möglich sein, dass kinderfreie Frauen und kinderfreie Menschen ihren Lifestyle so selbstbestimmt und selbstbewusst im Außen vertreten, wie Eltern das auch tun. Und da habe ich einfach gemerkt, so... also ich bin jetzt immer noch bei meiner Einleitung der heutigen Folge, also anhand dieser beiden Beispiele habe ich einfach gemerkt, wie wichtig das ist, dass wir uns daran gewöhnen, selbstbewusst über Child-Free-Lifestyle zu sprechen und auch den Child-Free-Lifestyle zu sehen, dass der, dass der stattfindet in der Öffentlichkeit. Und das Wort stattfinden ist in dem Kontext jetzt auch mein Stichwort. Und zwar, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema Sichtbarkeit zu beschäftigen, wie gesagt, ein bisschen in einem anderen Kontext, da habe ich ein Buch gelesen, das ich sehr empfehlen kann. Werde ich auf jeden Fall auch noch mal in den Shownotes verlinken. Das ist das Buch. Nur wer sichtbar ist, findet auch statt von Tijan Onoran. Und da geht es vor allem um Sichtbarkeit im ähm, beruflichen, äh, Schräg, -Schräg Business-Kontext, aber nicht nur. Also es geht letztendlich um das Thema Personal Business. Branding. Und wie gesagt, wenn du dich damit näher beschäftigen willst, kann ich dir dieses Buch ans Herz legen. Aber das ist auf jeden Fall so das, wo ich zum ersten Mal mit diesem Thema Personal Branding, Sichtbarkeit in Verbindung gekommen bin und einfach angefangen habe, mich damit zu beschäftigen und einfach auch ja gecheckt habe, worum es dabei geht und warum dieses Thema wichtig ist. Und dieser Buchtitel, Nur wer sichtbar ist, findet auch statt, der gibt uns natürlich auch einen Hinweis darauf, dass nur das, was sichtbar ist, stattfindet. Ne? Also das kann man natürlich auch abwandeln. Und ich habe halt eben in meiner Beschäftigung mit diesem Thema Sichtbarkeit so gemerkt, dass ja nicht nur die Menschen, die sichtbar sind, auch stattfinden, sondern auch die Themen, die sichtbar sind stattfinden. Also die Themen, die diskutiert werden, ja, die Themen, die gezeigt werden, die aufgeschrieben werden, über die gesprochen wird, auch in einem öffentlichen Kontext. Ich habe ja schon öfter erzählt, als ich selber anfing, mich mit dem Thema kinderfreies Leben zu beschäftigen, ähm, anfing auf meiner Child-Free-Journey unterwegs zu sein, auf der Suche nach Content war, vor allem nach deutschsprachigen Content war, ich einfach nichts gefunden habe. Ne? Und auch auf Social Media nichts gefunden habe. Und das war so, als würde dieses Thema nicht stattfinden, als würde es das nicht geben. Und das hat ganz stark auch geprägt meine Wahrnehmung, meine damalige Wahrnehmung davon, ich bin die Einzige. Und das, das passiert ja immer noch. Ne? Also ich kriege immer noch von Frauen Mails, die schreiben, oh, wie gut, dass, dass ähm, ich den Podcast gefunden habe, wie gut, dass ich irgendwie ähm, dann Instagram gefunden habe, weil ich hatte immer das Gefühl, ich bin die Einzige. Und damals hatte ich dieses Gefühl eben auch so ganz stark. Und das hatte viel damit zu tun, dass einfach kinderfreie Frauen nicht sichtbar waren, dass aber auch Child-Free-Lifestyle nicht sichtbar war. Wie gesagt, im ähm, englischsprachigen Raum gab es damals schon mehr, aber eben nicht hier ne? und nicht, nicht auf meiner Sprache oder in meiner Sprache. Und irgendwann kam dann We Are Child-Free, So in Noble. Das war für mich schon dann super krass, weil sie einfach ähm, Berlin-based war, ne? also klar war, okay, es ist zumindest mal eine Frau, die in Deutschland wohnt, und, aber es war einfach immer noch super wenig, so. Also fehlende Sichtbarkeit einfach von kinderfreien Menschen und von Child-Free-Lifestyle und das zeigt einfach, an, also nicht nur anhand meines Beispiels, sondern eben auch, wie ich gesagt habe, ne, diese Nachrichten, die ich noch heute von Frauen bekomme, dass einfach dass das Fehlen von, von Geschichten, von Bildern, von Role-Models letztendlich auch dazu. Dazu beiträgt, dass wir, dass ein bestimmtes Gefühl in uns erzeugt wird, ne? also eine, eine bestimmte Wahrnehmung, nämlich Child-Free-Lifestyle ist nicht sichtbar, das heißt wohl, das gibt es nicht, das heißt wohl, diese Menschen gibt es nicht, ich bin die Einzige, die, die sich so fühlt, ne? und dann verstärkt sich das ja auch, also wenn man, wenn man das Gefühl hat, das gibt es nicht, dann ist es ja schwierig, auch selber damit rauszugehen. Ne? Denn wir haben ja öfter auch schon oder ich habe öfter auch schon darüber gesprochen, dass wir Menschen natürlich Zugehörigkeit suchen. Also wir wollen immer gerne zu einer Gruppe dazugehören. Und wenn wir das Gefühl haben, okay, ich, ich empfinde das so ganz anders als alle anderen, dann damit rauszugehen und zu sagen, hey, übrigens, so kann man es auch machen, ist natürlich nicht ganz so leicht. Denn wir werden alle natürlich durch, das, was wir sehen, durch das, was wir lesen, durch das, was wir hören, auch geprägt. Also unsere Wahrnehmung dessen, was normal ist, wird stark geprägt einfach von dem, was, was wir sehen und was wir erleben. Und wenn wir uns jetzt mal sowas anschauen wie ähm, Literatur, Filme, Serien, dann ist es einfach so, dass Child-Free-Lifestyle in einem positiven Sinne. Also im Sinne von eine Frau zu sehen, die kinderfrei lebt oder auch ein Paar zu sehen, das bewusst kinderfrei lebt und das tatsächlich auch mal zum Thema macht. Also wo nicht so, okay, da gibt es dieses eine Paar, wo keiner so richtig weiß, sind die bewusst kinderlos oder, oder, oder ungewollt oder wie auch immer. Und wenn es nicht besprochen wird, dann wird ja meistens eher davon ausgegangen, dass es irgendwie ungewollt ist. Ja? Aber dass wirklich mal bewusst ähm, kinderfreies Leben gezeigt würde, irgendwo in einem positiven Sinne und nicht in so einem frustrierten oder auch in einem völlig überzeichneten Sinne. Ne? Also wenn wir mal so an, an äh, Samantha denken äh, von äh, Sex and the City. Also Samantha ist eine empowernde Figur, auf jeden Fall eine, eine starke Frauenfigur, bildet glaube ich jetzt aber auch nicht so den, den Lifestyle von sehr vielen kinderfreien Frauen ab. Ne? Also das ist, wie gesagt, es ist sicherlich empowernd, aber es ist jetzt auch nicht so, da, also es ist für meinen Geschmack dann eher schon wieder in, also Crazy Cat Lady Reverse sozusagen, ne? also extrem auf der anderen Seite des Spektrums. Und was ich mir da wünschen würde in diesem Kontext, ist einfach eine Normalisierung. Ne? Also es geht mir gar nicht darum, dass ich sage, oh, wir brauchen jetzt irgendwie 30 Serien auf Netflix, in denen es nur darum geht, wie kinderfreie Menschen leben, sondern Einfach, dass es eine Normalisierung gibt von, okay, Child-Free-Lifestyle, der benannt wird, der gelebt wird und der darüber einfach normalisiert wird. Das ist etwas, was ich mir wünschen würde, so für äh, so fiktionale Geschichten wie Filme und so weiter. Und wenn ich zum Beispiel mal das äh, Beispiel Queerness heranziehe, dann sehen wir das da schon. Also wir sehen immer mehr äh, queere Personen, queere Menschen in, in Filmen, in Serien. Und auch auf Social Media wird das Thema sichtbarer. Also es das heißt, es geht auch da um Sichtbarkeit und es geht um, darum, unterschiedliche Lebensmodelle ähm, einfach sichtbar zu machen, ne? diese Diversität, die in der Gesellschaft da ist, sichtbar zu machen und da gehört eben für mich auch kinderfreies Leben mit dazu. Es gibt zum Beispiel auch im amerikanischen Raum schon einige BloggerInnen, die ihren Child-Free-Lifestyle zeigen, also die machen auch sehr viel Empowernden-Content rund um Child-Free-Living und so, aber die zeigen manchmal auch einfach ihren Alltag, ja, also einfach so, wie sieht ihr Alltag als kinderfreie Person aus? Und dann sehe ich auch immer, dass es da ganz viel Kritik gibt oder, ne, also viel Zuspruch natürlich auch, aber ihr wisst ja, wie das ist, ne, auf Social Media natürlich gibt es dann auch viel Kritik, so nach dem Motto, ähm, warum baust du deine ganze Persönlichkeit rund um Child for Living auf und daran sieht man einfach, wie, wie ungewohnt es ist, ne, und bei vielen Menschen auch auf Irritation stößt und dann frage ich mich, warum, also warum ist es denn okay, dass Mütter ihren, also, sehr viel ihrer öffentlichen Persönlichkeit um das Muttersein, um die Elternschaft, um eine bestimmte Art von Elternschaft äh, herum aufbauen und ähm, offenkundig zeigen und äh, sehr, sehr viel Öffentlichkeitsarbeit dazu machen. Und wenn kinderfreie Menschen das machen, dann ist es nicht in Ordnung. Und ich finde, das zeigt uns einfach, da braucht es noch so viel mehr davon, ja? weil es wird einfach von vielen Menschen äh, noch nicht als normal und als gängiges alternatives Lebensmodell Angesehen. Und ich glaube, dass wir diese Vorbilder brauchen. Also ich bin ja immer auch großer Fan davon, dass man sich nicht zu sehr an anderen orientiert, sondern so sein eigenes Ding macht. Ne? Und trotzdem glaube ich, können Vorbilder uns einfach helfen dabei, unsere ja, in unserem eigenen Prozess weiterzukommen, ja, etwas eigenes aus dem zu entwickeln, was wir bei anderen sehen. Und deshalb wünsche ich mir das, ne? Dass es einfach mehr davon gibt und dass es mehr Child-Free-Accounts auch gibt und dass kinderfreies Leben einfach sichtbarer wird. So und bevor ich dir jetzt gleich erzähle, warum ich als kinderfreie Frau mich dafür entschieden habe, sichtbar zu werden im deutschsprachigen Raum und was die Benefits für dich sein können, wenn du sichtbarer wirst als kinderfreie oder nicht entschiedene Frau und ähm, was du tun kannst, um sichtbarer zu werden, habe ich noch zwei Sachen, die ich mit dir teilen möchte. Die erste Sache ist die, ich starte im April 2023 ein ganz neues Gruppencoaching-Programm für Frauen, die in der Kinderfrage noch nicht entschieden sind, aber Lust haben, daran was zu ändern und jetzt endlich den Schritt raus aus dem Gedankenkarussell zu wagen dieses Programm ist das Richtige für dich, wenn du dich endlich intensiv mit der Kinderfrage beschäftigen möchtest und auseinandersetzen willst, um eben herauszufinden, wie es für dich in dieser Frage weitergeht. Du kannst über die Shownotes, also gehen die Shownotes, da kannst du dich auf die Warteliste setzen lassen für dieses Programm. Es wird nämlich begrenzte Plätze geben und die Frauen, die auf der Warteliste stehen, haben als erste die Möglichkeit, das Programm zu buchen und bekommen auch einen exklusiven Wartelistenpreis. Die zweite Sache ist die. Am 16. Am 16.03.2023 findet mein entspannt entscheidender Live-Workshop statt. Das wird ein Workshop sein, in dem es darum geht, dass ich mit dir die ersten Schritte teile, die du gehen kannst, wenn du in der Kinderfrage noch nicht entschieden bist und daran etwas ändern möchtest. Und ähm, der Workshop wird, wie gesagt, live sein. Ähm, am 16.03. abends um 19 Uhr. Die Teilnahme kostet 0 Euro. Das heißt, wenn du in der Kinderfrage noch nicht entschieden bist, dann solltest du da ganz unbedingt dabei sein. Auch dafür kannst du einfach schnell in die Shownotes hüpfen kannst dich für den Workshop eintragen und dann live dabei sein. Ich freue mich auf jeden Fall, dich dort zu sehen. Und jetzt geht es weiter mit der heutigen Folge. Ich hatte dir ja eben schon erzählt, dass als ich angefangen habe, mich mit dem Thema Child Lifestyle zu beschäftigen, meine Entscheidungen treffen zu wollen in der Kinderfrage, ich ja angefangen habe, Gleichgesinnte zu suchen und auch Content zu suchen. Und dass ich da erstens ganz, ganz wenig gefunden habe und zweitens das, was ich gefunden habe, mir häufig nicht so sehr zugesagt hat in der Art und Weise, wie der Diskurs geführt wurde. Ne? Also ich habe da einfach viel Content auch gefunden, der so sehr ähm, polarisierend war im Sinne von, okay, wir sind kinderfrei und äh, wir haben gar keinen Bock auf Kinder und wir haben gar keinen Bock auf Eltern. Und das war so für mich von Anfang an so ein bisschen schwierig irgendwie, weil ich mich da nie so drin gesehen habe. Also ich label mich ja durchaus selbst auch als kinderfrei häufig. Aber ich konnte noch nie etwas anfangen mit dieser sehr extremen Position, die sich ähm, einfach auch sehr stark gegen Eltern richtet und auch gegen Kinder richtet, weil für mich einfach immer klar war, okay, ich möchte irgendwie Teil dieser Gesellschaft sein und ich möchte Kinder in meinem Leben haben, ich möchte Eltern in meinem Leben haben, ich möchte irgendwie einen guten Kontakt zu den Kindern meiner Freundinnen haben, ich möchte auch weiter guten Kontakt zu meinen Freundinnen haben, die Kinder haben. Und deswegen konnte ich mit diesem aus meiner Wahrnehmung heraus extrem dieser extremen Haltung von Anfang an, wenig anfangen. Und was ich in dem Kontext auch schwierig fand, war, dass ich immer so dachte, na ja, das ist schon interessant irgendwie. Es wird sich viel beschwert darüber, wie negativ äh, kinderfreies Leben oder auch kinderfreie Menschen dargestellt werden in der öffentlichen, also im öffentlichen Diskurs. Und dann trifft man sich aber in Safe Spaces, spricht auf der einen Seite über die Herausforderungen, aber man versucht nicht, Lösungen für diese Herausforderungen zu finden auf einer gesellschaftlichen und einer individuellen Ebene, sondern was man stattdessen macht, ist, man, man geht selber in die Aggression und sagt, ja, und, und die sind ja alle irgendwie blöd. so Und das, das habe ich halt nie verstanden. Also ich habe nie verstanden, wie man Respekt einfordern kann für einen kinderfreien Lebensstil und gleichzeitig aber andere Lebensstile nicht respektieren kann. Und ich kann verstehen, wo das herkommt so, ne? weil ich einfach auch weiß, dass viele kinderfreie Menschen einfach auch Ablehnung erfahren, auch Ablehnung in ihrem nahen Umfeld erfahren und dass das natürlich sehr, sehr schmerzhaft sein kann. Also ich kann durchaus nachvollziehen, woher die Wut kommt, woher die Traurigkeit, die Bitterkeit kommt, ohne Frage. Aber das, was daraus gemacht wurde, da hatte ich so das Gefühl, das ist dann wie so ein, wie so ein Teufelskreis, weil wie will man da rauskommen? Ne? Also wie will man da rauskommen, wenn man sich am Rande der Gesellschaft fühlt und dann wie aus so einer Trotzreaktion heraus äh, genau auch das bedient, was die anderen in einem sehen. Und das war sowas, wo ich mir dachte, okay, das finde ich schade irgendwie und ich möchte das, ich möchte das irgendwie anders. Ich, ich hätte gerne auch andere Communities und dann habe ich halt gesehen, dass es das nicht gibt. Und dann war für mich so klar, als, als ich mich dann auch entschied, okay, ich möchte auch im, im Coaching einfach mit, mit äh, Frauen arbeiten, die, äh, die kinderfrei oder nicht entschieden sind, dann habe ich gedacht, ja, okay. Und dann wird es für mich auf jeden Fall darum auch gehen, eine eine Community zu formen, wo einfach ein anderer Umgang mit Child-Free-Lifestyle gepflegt wird für die die das möchten, so, ne? Weil für mich irgendwie immer schon klar war, also ich wusste das nicht, aber ich hatte so ein klares Gefühl von, ich bin mir sicher, dass es auch noch andere Frauen gibt und andere Menschen gibt, die ihren Child-Free-Lifestyle in einer positiven Art und Weise feiern möchten, so und in einer positiven Art und Weise sich auch damit auseinandersetzen möchten, was nicht heißt, dass es nicht auch manchmal Themen gibt, die schmerzhaft sein können oder schwierig sein können, die man dann auch so benennen darf, ne? Also es geht nicht darum zu sagen, ach, das ist alles immer, das ist alles immer tutti und so, ne? Und man darf nicht sagen, wenn man sich ärgert oder man darf nicht sagen, wenn irgendwas nicht cool war, was einem passiert ist. So. Aber es geht um diese grundsätzliche Haltung einfach. Und Das war für mich der Grund, einfach zu sagen, okay, ich möchte sichtbar werden mit diesem Thema und ich möchte einfach diesen Diskurs, diesen öffentlichen Diskurs und das, was öffentlich einfach gezeigt wird, das, was öffentlich stattfindet, ne? also womit wir wieder beim Thema Sichtbarkeit stattfinden, sind, das möchte ich mitprägen. so ja. Und das war für mich einfach der Grund, das zu tun ne? und und natürlich ist es so, dass man, wenn man, ähm, wenn man beruflich, also wenn man im Business hat, wenn man beruflich mit einem Thema arbeitet, dass man dann natürlich ohnehin schon sichtbar wird. Aber ich habe mich eben auch bewusst entschieden, da persönliche, also viel Persönliches einfach mit reinzubringen, weil ich glaube, dass es das braucht, weil ich glaube, dass es einfach auch die, die Individuen braucht dahinter. Ja? Also dass mehr kinderfreie Menschen sehen müssen in der, in der breiten Öffentlichkeit und zwar ganz unterschiedlich. Also letztendlich auch die verschiedenen Strömungen abzubauen. Zu bilden, ne? weil so wie ich eben gesagt habe es gibt auch menschen die leben ihr kinderfreies leben ganz anders als ich das tue und das ist völlig in ordnung es geht hier nicht um eine wertung so ne? sondern es geht einfach nur darum zu sagen dass das ist ein spektrum also habe ich auch schon öfter gesagt ne? also child lifestyle wie man den lebt wie man den vertritt was man dafür werte auch hat und so das ist aus meiner sicht einfach ein, ein großes spektrum und ähm, es ist völlig in ordnung wenn andere da an einem anderen punkt stehen und dann ist es auch wichtig dass das abgebildet wird genau und das ist letztendlich für mich so das gewesen was mich motiviert hat, einfach auch mit diesem Thema sichtbar zu werden. Und ich habe dann im letzten Jahr auch gemerkt in meiner Arbeit, dass es sehr häufig eben genau auch darum geht, sichtbar zu werden. Und ich möchte anderen kinderfreien Frauen und auch nicht entschiedenen Frauen dabei hilf helfen, auch sichtbarer zu werden, ja. Und das bedeutet nicht, dass du deswegen jetzt einen TikTok-Account eröffnen möchtest äh, musst und jeden Tag da äh, irgendwie dancen musst und irgendwelche Videos machen musst über Child-Free Lifestyle. Das ist ja Quatsch, sondern Sichtbarkeit beginnt ja ganz woanders. Da komme ich dann gleich noch dazu, aber es geht mir eben darum, Frauen genau dabei zu unterstützen, dass sie eben selbstbewusster werden in ihrem Child-Free-Lifestyle, denn das, was mir aufgefallen ist, und es passt auch so ein bisschen zu der Geschichte aus dem Child-Free-Coffee-Club-Network, die ich vom, am Anfang erzählt habe, dass auch die Frauen, die sehr entschieden kinderfrei sind, häufig Schwierigkeiten haben oder Schwierigkeiten bekommen, wenn es dann darum geht, damit auch sichtbar zu werden. Und das kann natürlich äh, im Kleinen allein schon heißen, darüber zu sprechen. Das muss auch niemand machen. Ne? Also es ähm, gibt auch Frauen, die sagen, hey, ich will darüber gar nicht reden, das ist meine Privatsache. Und dann sage ich auch, okay, fein, wenn es so für dich passt, dann lass es gern dabei. Aber ich kenne eben viele kinderfreie Frauen, die eigentlich gerne dazu anders nochmal stehen würden und sich aber eben nicht trauen. Und das hat etwas mit fehlender Sichtbarkeit oder mit, mit dem Wunsch nach Sichtbarkeit zu tun, aber eben dem, dem der fehlenden Umsetzung an der Stelle. Damit komme ich jetzt dazu, warum ich die individuelle Sichtbarkeit für kinderfreie und nicht entschiedene Frauen für einen so wichtigen Aspekt halte. Und alles, was ich jetzt sage, trifft natürlich nicht auf jede Frau gleichermaßen zu. Also guck einfach, was davon für dich passt und was du dir rausnehmen willst und was auch nicht meine Erfahrung ist, dass viele kinderfreie Frauen, mit denen ich arbeite oder auch mit denen ich anderweitig irgendwie im Kontakt bin, dass sie ihr kinderfreies Leben so im Kleinen zu Hause leben ne, und nur mit ganz ausgewählten Personen darüber sprechen und Sobald es aber dann so ein bisschen an den erweiterten Freundeskreis oder auch Bekanntenkreis geht oder oder Job, dann wird es schon schwierig für sie darüber zu sprechen oder sie sprechen da manchmal gar nicht darüber und äh, wählen dann irgendwelche Ausflüchte, wenn es darum geht, dass sie gefragt werden, trauen sich auch nicht, sich klar zu positionieren, dass bestimmte Fragen übergriffig sind oder so, was ich daran so schwierig finde. Also wenn man das für sich wählt, ist das natürlich völlig fein. Aber wenn du es eigentlich gern anders hättest, dann heißt das, dass du an der Stelle nicht ganz authentisch sein kannst. Ne? Also das heißt, dein, du hast eigentlich eine klare Position, aber du kannst sie nicht ins Außen tragen. Und das heißt, dass du einen bestimmten Teil deiner Persönlichkeit nicht im Außen leben kannst. Und ich erlebe es halt, wenn Frauen das überwinden, wenn kinderfreie Frauen diesen Punkt überwinden und wirklich selbstbewusst im Außen dazu stehen, dass dann extrem viel Energie freigesetzt wird und dass sie ihre Persönlichkeit mit allen Aspekten, die dazu gehören, noch mal sehr viel authentischer leben können. Also das heißt, wenn du das spürst, dass du das eigentlich gern machen würdest, also eigentlich Gerne selbstbewusster dazu stehen würdest und es aber nicht tust, weil du es im Moment noch nicht kannst, dann heißt das natürlich, dass du einen bestimmten Teil deiner Persönlichkeit an dieser Stelle zurückhältst. So, ne? Und wie gesagt, wenn du dich bewusst dafür entscheidest, alles fein, aber wenn du spürst, dass du, du da was verändern wollen würdest, dann Geh dem nach, so, weil ich kann dir versprechen, dass da auf jeden Fall noch einiges wartet und dass du dich in deiner gesamten Persönlichkeit ganz anders wirst ausleben können, wenn du es schaffst, sozusagen diesen Teil deiner Persönlichkeit auch nach außen zu zeigen. Da geht es nicht darum, und das ist mir auch ganz wichtig zu sagen, da habe ich glaube ich auch beim Thema Kommunikation schon mal drüber gesprochen, es geht nicht darum, dass du da von 0 auf 100 gehen musst. Ne, also gerade wenn du sehr introvertiert bist und ich weiß, dass viele Frauen in meiner Community auch sehr introvertiert sind und du vielleicht grundsätzlich einfach auch nicht so die Person bist, die direkt irgendwie alles nach außen lässt und so, dann heißt das nicht, dass du von heute auf morgen ein Coming-out machen musst, in Anführungsstrichen und äh, jeder Person das jetzt auf die Nase binden musst und dich super krass positionieren musst und wie gesagt einen TikTok-Account eröffnen musst und äh, jetzt irgendwie Infotainment über Child-Free-Lifestyle machen musst. Du kannst ja wählen. Ne? Und du kannst ja die du kannst die, den Pace bestimmen, du kannst die Geschwindigkeit bestimmen, du kannst die Dosis bestimmen, wie du sichtbar wirst. ja Und, und das ist einfach wichtig, dass du das verinnerlichst. Es gibt da nicht nur schwarz und weiß. Also es gibt nicht nur sichtbar und unsichtbar, sondern Sichtbarkeit baut sich ja auch auf. Und du bestimmst, was von dir du zeigst und in welchem Tempo und wem. Und vielleicht geht es dann auch mal wieder ein paar Schritte zurück. Ne? Also das ist einfach ganz wichtig, dass du weiß, dass es da Graustufen gibt und dass du dich da Schritt für Schritt in deinem Tempo einfach rantasten kannst. Ne? Und du wirst auch merken, dass der Weg da beim Gehen entsteht. Also du wirst auch ähm, einfach an Selbstbewusstsein gewinnen. Ein weiterer Vorteil ist, dass natürlich, wenn andere dich sehen, also das, wir nehmen mal an, es gibt vielleicht kinderfreie Menschen oder nicht entschiedene Menschen in deinem Umfeld, die sich aber auch nicht trauen, darüber zu sprechen und sich nach außen zu zeigen. In dem Moment, wo du sichtbar wirst und wo du anfängst, darüber zu sprechen und sei es nur im Kleinen mit, mit, mit ausgewählteren Personen irgendwie auf der Arbeit, wo du wo du merkst, okay, das ist eine Person, der kann ich vielleicht vertrauen und dann sitzt ihr in der Mittagspause und dann kommt das Thema mal auf oder so. Du wirst sehen, du wirst, dadurch, ähm, du wirst dadurch Gleichgesinnte anziehen. Also dadurch, dass du dich zeigst, dass du sichtbar wirst eben mit deiner Nichtentschiedenheit oder auch mit, mit, deinem, mit deinem kinderfreien Leben, wirst du andere anziehen, denen es genauso geht. Und du wirst natürlich an dem Punkt sogar auch zum Vorbild für Menschen, die einfach vielleicht noch zwei, drei Schritte hinter dir in Anführungsstrichen sind. ja Vielleicht gerade erst anfangen, sich überhaupt mit dem Thema zu beschäftigen. ja Die vielleicht nicht entschieden sind, noch jünger sind, wie auch immer. Und du bist vielleicht schon da, dass du sagst, hey, ich bin kinderfrei, ich bin jetzt nicht die Person, die das jedem direkt auf die Nase bindet, aber ich bin kinderfrei und du fängst an, darüber zu sprechen, dann werden natürlich diese Personen in dir auch ein Vorbild und eine Orientierung sehen können. Ne? Also auch das passiert ja dann. Ähm, es braucht nicht, habe ich auch, glaube ich, letztens mal irgendwo gesagt, ich finde, es braucht nicht immer irgendwelche Promis, eine Oprah Winfrey, eine Jennifer Aniston, so toll wie die Frauen sind, ja, oder auch eine chelsea Handler. aber es braucht doch auch die anderen Frauen, es braucht doch auch, äh, keine Ahnung, die Sandra irgendwie, die auf der Arbeit sagt, hey, ich habe mich übrigens entschieden, keine Kinder zu bekommen, ja, und andere Frauen, die vielleicht auch überlegen, hören, oh krass, okay, da ist noch eine. Voll gut. Und ihr kommt ins Gespräch. so ja? Also das ist einfach das, was passiert. Und all diese Dinge bedingen sich natürlich auch gegenseitig. ne Also das heißt, die Authentizität, das, das Selbstbewusstsein, die Verbindung mit anderen, das sind alles Dinge, die sich natürlich gegenseitig dann verstärken. Wenn du so gar keine Ahnung hast, wie du das jetzt anstellen sollst, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, wenn du anfangen möchtest, dich zu zeigen, dann fang auf jeden Fall an in Bereichen, die dich emotional nicht so sehr betreffen. Ne? Also manchmal kann es helfen, sich ähm, erstmal einer Person anzuvertrauen, mit Menschen zu sprechen, die man schon gut kennt, denen man sehr, sehr vertraut. Das kann helfen. Aber manchmal kann es auch viel leichter sein, irgendwo hinzugehen zu einem, keine Ahnung, Netzwerktreffen, wo man niemanden kennt oder auch irgendwo, wenn man einen Nebenjob zum Beispiel hat und ähm, da kommt man mit jemandem in Kontakt und dann einfach mal das so einflechten lassen in ein Gespräch, zu sagen, ja, und ich weiß noch gar nicht, ob ich überhaupt Kinder will, wenn das auf das Thema kommt, ja, oder auch, ich habe mich entschieden, keine Kinder zu bekommen und gucken, wie die Reaktion ist, ja, einfach um mal so ein bisschen auszuprobieren, also seht es wie ein Lernfeld, ja, und wenn du merkst, oh Gott, das, das war jetzt super gruselig und es hat sich überhaupt nicht gut angefühlt und ich muss vielleicht irgendwie nochmal mit mir selber mehr in eine innere Arbeit einsteigen oder, oh, das hat jetzt noch gar nicht gepasst, ist doch okay, es ist doch nicht viel passiert, ja, also irgendeine random Person, der du das erzählt hast, die wird jetzt nicht zu all deinen Freunden gehen, in, zu all deinen Bekannten gehen und denen erzählen, weißt du was, die so und so mir erzählt hat. Also guck einfach, sieh das als Lernfeld und schau, was es mit dir macht, darüber zu sprechen. Und ein kurzer, vielleicht eine kurze Einschränkung an der Stelle. Ich spreche hier nicht davon, dass du in irgendwelchen völlig übergriffigen Nachfrage, Bullshit, Bingo-Situationen, in denen du dich super unwohl fühlst, dich selber dazu zwingst, ähm, irgendwas zu antworten, was du eigentlich gar nicht antworten willst. ne Sondern es geht darum, dass du mit dir selber in eine Auseinandersetzung gehst und einfach schaust, okay, hast du Lust, sichtbarer zu werden? Und wenn ja, was kann für dich da ein guter Weg sein? Ne? Also wer könnten Personen sein, mit denen du darüber sprechen willst? Und für manche sind es Personen, die ihnen sehr nahe stehen. Und manchen fällt es aber auch leichter, habe ich schon erlebt, auch bei Kundinnen in der Arbeit, das erstmal in einem Kontext rauszulassen, wo einem die Menschen vielleicht nicht so nahe stehen. Und auch da natürlich, da, wo es passt. Ne? Also so, man muss natürlich dann auch selber immer aufpassen, finde ich, ne? dass, man, ähm, dass man nicht übergriffig wird, indem man das Thema vielleicht irgendwie aufbringt in einem Kontext, in dem es irgendwie gar nicht passt. So. Also eine gewisse Sensibilität ist natürlich wichtig, auch an der Stelle. Und der zweite Tipp ist, das schließt auch ein bisschen an an das, was ich eben schon gesagt habe. Schau, dass du dich wirklich mit Gleichgesinnten verbindest. Ich erlebe es ganz, ganz häufig, dass nicht entschiedene Frauen nur Kontakt zu anderen Müttern haben oder zu, zu Frauen haben, die nicht an der Kinderfrage zweifeln. Und da ist es natürlich super schwierig, sichtbar zu werden. Ne? Wenn man Also das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe ganz, ganz lange ein Problem damit gehabt zu sagen, also auch in meinem näheren Umfeld, dass ich so stark zweifle an dieser Kinderfrage, weil in meinem Gefühl es da so einen Konsens gab. Und es ist natürlich viel, viel leichter, sichtbar zu werden und sich zu zeigen, wie man wirklich ist. Also das erlebe ich immer auch im child Free coffee club network dass da so viel authentische Sichtbarkeit möglich ist, weil es einfach ein Safe Space ist. Also ne, das ist etwas, was ich dir auf jeden Fall empfehle. Es wird dir leichter fallen, sichtbar zu werden mit deinen Herausforderungen, sowohl in der Nichtentschiedenheit als aber auch im kinderfreien Leben, wenn du eben ähm, in Safe Spaces bist mit gleichgesinnten Frauen. Also das ist etwas, was ich dir auf jeden Fall empfehle. Und es gibt da mittlerweile wirklich viele, viele Möglichkeiten, sich äh, im deutschsprachigen Raum unter kinderfreien Frauen oder auch unter nicht entschiedenen Frauen zu vernetzen. Es wird immer mehr. Also guck dich da gerne um. Und das ist etwas, was ich dir auf jeden Fall empfehlen würde. So, und mein dritter Tipp, der ja, schließt nochmal auch an das an, was ich vorher schon mal gesagt habe und fasst es vielleicht auch nochmal so ein bisschen zusammen, ist, es gibt beim Thema Sichtbarkeit nicht nur schwarz oder weiß, das heißt, es gibt nicht nur sichtbar oder unsichtbar, also sichtbar ist nicht nur, wer irgendwie auf allen Social-Media-Kanälen was zum Thema Child-Free-Lifestyle macht und jedem und jeder, die es hören oder auch nicht hören will, erzählt, dass er oder sie kinderfrei lebt, sondern da gibt es Graustufen, ne, und äh, wichtig ist vor allem für dich, dass du erstmal für in, in dich einfach reinspürst und guckst, ähm, möchte ich denn sichtbarer werden mit meinem Child-Free-Lifestyle, also habe ich eigentlich eine Sehnsucht danach und sehe ich da für mich einen Benefit und wenn du das für dich mit Ja beantwortest und wenn du da eine Sehnsucht spürst, dann geh der einfach nach und geh aber in deinem eigenen Pace, du bestimmst das Tempo einen Schritt vor, zwei zurück. So ist es eben manchmal und es geht eben nicht darum, dass du von null auf 100 gehen musst und dass du vielleicht irgendwelche child free Blogger child -free BloggerInnen da draußen siehst und denkst, okay, ähm, wenn ich jetzt Sichtbarkeit bedeutet, so zu sein wie die. Nein, das, also es gibt da ein Spektrum. Ne? Es gibt, ähm, gibt eben einfach Graustufen und wichtig ist einfach, so wie bei allem, dass du dich auf den Weg machst, wenn du das möchtest und dass du anfängst, dich zu trauen. Dass du für dich einfach schaust, okay, gibt es da ein ungelebtes Potenzial, was das angeht. Ne? Also ist es so, dass ich mich selber zurückhalte an der Stelle, an der ich es eigentlich gar nicht möchte und könnte ich davon profitieren, könntest du davon profitieren, wenn du eben selbstbewusster und damit auch nach außen sichtbarer deinen Chat-Free-Lifestyle oder auch deine Nichtentschiedenheit vertrittst darum geht es. So, jetzt habe ich ganz, ganz viel über Sichtbarkeit geredet. Ich mag das Thema wirklich sehr, sehr gerne und ich halte es auch für sehr wichtig, wie gesagt, in vielen verschiedenen Kontexten, aber eben auch im Kontext Child for Living. Ich freue mich natürlich super doll, wie immer, wenn du mir deine Gedanken zu dem Thema irgendwie mitteilst, wenn wir da in Kontakt kommen. Und jetzt zum Schluss mag ich dich einmal noch erinnern, wenn du in der Kinderfrage noch nicht entschieden bist und daran in diesem Jahr endlich etwas ändern willst, dann hüpf einmal in die Show Notes und melde dich an für den entspannt entscheiden Workshop am 16.3. für 0 Euro und setz dich auch auf die Warteliste für mein zwölfwöchiges Gruppencoaching-Programm für nicht entschiedene Frauen. Das startet im April 2023 und die Frauen, die auf der Warteliste sind, haben schon ganz bald die Möglichkeit, sich ihren Platz zu sichern. Okay, und jetzt wünsche ich dir noch einen ganz, ganz tollen Tag. Bis bald, wir hören uns. Das war's für heute im Child-Free-Coffee-Club-Podcast. Ich es total gefeiert, dass du dabei warst. Damit du zukünftig keine Folge verpasst, abonniere auf jeden Fall den Podcast. Und wenn du Lust auf noch mehr Inspiration rund um den Child-Free-Lifestyle und Vernetzung mit den anderen kinderfreien und nicht entschiedenen Frauen aus meiner Community hast, dann check auf jeden Fall meine Website wwwsina scheithauerde oder meinen Instagram-Kanal at auf meiner Website findest du neben meinem Blog auch meine Coaching-Angebote für kinderfreie und nicht entschiedene Frauen. All diese Infos kannst du natürlich auch nochmal in den Shownotes nachlesen. Jetzt wünsche ich dir noch einen ganz tollen Tag. Lass es dir gut gehen und wir hören uns.